0: Välkommen till Afterclass, med Jesper Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt! Vi kommer faktiskt att ha en gäst i dagens program,
1: Maria Höglund. Okej, okay, men först Dennis, har det hänt något nytt den här veckan? Det var ju ganska pressat i Stockholm på måndagen. Okej, okay. var det ekonomipriset kanske? Absolut. Nobelveckan avslutades ju redan förra veckan. Men nu på måndag delades det här Sveriges pris till Alfred Nobels minne ut. Och vem fick du det här priset? Det var Paul Milgrom och Bob Wilson.
0: Nu känns det ju som det är dags att vi går tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssnar på mina förutspåelser då.
1: Har du hört några spekulationer? Vem som kan tänkas få det här priset? Paul
0: Milgrom? Han var åtminstone väldigt på tapeten i fjol.
1: Ja, det är väl bara att gratulera och lyfta på hatten. Men vad fick de det här priset för då?
0: Ja, så Milgram och Wilson fick pris för att de har i princip
1: förbättrat auktionsteorin. Och också hittat på nya auktionsformat. En intressant grej med Paul och Bob som jag brukar kalla dem. Så är ju det att Bob var handledare till Paul. Och han var också handledare till Bengt Holmström som fick det här priset 2016. En person med lite hankenkoppling så det är ju väldigt intressant.
0: Om vi går vidare till vad världen talar om idag så har det ju lite, lite att göra med det här som Holmström och Milgrom har jobbat med tillsammans. Så det här det är då alltså inte auktionsteorin utan det här är något som man kallar kontraktsteori. Mm. Det här är en term som man hör ganska ofta när någon säger att ja, de har jobbat med kontraktsteori. Men om vi försöker bryta ner lite, alltså varför har, behöver vi någon typ av kontraktsteori?
1: Det är väl för att lösa diverse agentproblem.
0: Och igen, då blir ju frågan, vad är ett agentproblem?
1: Grundtanken är väl kanske lite så här att vi har ägare i ett bolag exempelvis som inte är i ledande positioner. Så ledningen och ägarna är inte de samma. Är tanken då att ledningen kan vilja vissa
0: saker, och ägarna kan vilja åstadkomma några andra saker.
1: Absolut. Det kan finnas lite olika tankar om vad man borde göra. Brukar man kalla det en intressekonflikt kanske? Det kan man säga. Har vi några exempel på när det här är väldigt, där det finns stora eller vanlig, har vi några vanliga exempel på intressekonflikter? Bolag på börsen. Där är ju oftast ägarna, aktieägarna, en grupp. Och sen har man en vd och en ledning som är en annan grupp.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så igen, då kan ägarna
1: ha vissa intressen och ledningen ha andra intressen. Och det kan ju bli ännu större problem i börsbolag eftersom ägarna inte fullt ut kan observera vad till exempel vdn gör. Om, om, om ägarna på något sätt skulle mäta hur bra ledningen beter sig, på vilket sätt kan de göra det här? Jo, man kan kolla på resultaträkningen och kolla... På den sista raden där det står resultat. Det är ju ett enkelt mått. Sen kan man beräkna nyckeltal och kanske vara roade av siffrorna, om du förstår. <laughs> jo. Men resultatet kan man kolla på.
0: Resultatet. Och det är väl här. Här kommer egentligen in ett litet nytt problem. Och det är ju kanske att resultatet är kanske inte det bästa måttet på hur mycket värde företaget skapar för både ägarna och samhället i stort. Utan samhället är stort och kanske ägarna för den delen skulle jag hellre vilja att företaget fokuserar på att vara mer långsiktigt och skapa långsiktigt värde. Och det här skulle till exempel kunna göras genom att investera i R&D eller andra typer av investeringar. Men vad är då problemet med R&D? Varför kanske inte det här går riktigt ihop med att titta bara på vinsten?
1: Ja, alltså R&D eller forskning och utveckling. Som det heter att om ett företag investerar i forskning och utveckling hamnar kostnader för det här oftast på resultaträkningen. Som en kostnad. Så att det drar ner resultatet helt enkelt. Desto mera du investerar i forskning och utveckling desto sämre resultat kommer du att få den här perioden.
0: Och nyckeln här är väl att det här är egentligen inte dåligt på lång sikt men det är dåligt för den här
1: periodens resultat. Exakt. Och då kan man ju tänka sig som så att man har en aktiemarknad som vill ha höga resultat nu. Och ledningen vill att aktiemarknaden ska tycka om dem. Så därför vill man presentera resultat som är höga just nu. Men jag vet inte, ser ingen vad vi nu ser?
0: Ja, om helt enkelt man inte förstår att det här skapar problem för börsvisade bolag. Så lite statistik som man kan ta upp här är att andelen börslistade bolag har faktiskt minskat över tiden, de här senaste 20 åren. Så i Finland hade vi 158 börslistade bolag år 2000, men i början på detta år hade vi 130. Den här trenden ser vi också internationellt. Till exempel att i USA så hade vi 8000 bolag i mitten på 90-talet och nu så har vi bara 4000 bolag, cirka
1: 4000 bolag. Ja, så det ser ut som att antal börslistade bolag minskar över tid. Men vad är egentligen samhällsnyttan med att ha den här börsen överhuvudtaget? Så tanken var, var det här att genom att ha en börs så, att,
0: så kan man helt enkelt få in flera ägare till de här olika bolagen. Och när man delar på ägande så sprider man också ut riskerna. Och genom att sprida ut de här riskerna så skulle man få ner det här avkastningskravet på kapital eller vad man också kallar kapitalkostnaden Och då tänker man att okay, om avkastningskravet på kapital är lägre så borde det här om man följer till exempel en NPV-kalkyl leda till mer investeringar Både investeringar i R&D och i anläggningstillgångar och så vidare Om man tänker att mer investeringar leder till mer patenter, mer innovationer och det här är då
1: det som är bra för samhället Redan på 1600-talet kom ju det här det första publikt ägda bolaget. Det var det här nederländska ostindiska kompaniet. Men nu säger vi alltså att kanske det här västerländska kapitalistiska systemets hela det här fotfäste håller på att tappas.
0: Ja, vi ska säga att åtminstone så är det inte helt klart att kapitalkostnaderna minskar om man är börslistad. Åtminstone finns det lite andra det finns andra saker som påverkar också. För det verkar som att den här kortsiktiga pressen från att vara börslistad faktiskt ökar
1: på den här kapitalkostnaden till viss mån. Och den här kortsiktigheten har man ju också helt klart sett i forskning av ja, till exempel Alexander Ljungqvist med flera vid NYU och sen också i vår egen hanken Så vi publicerar ju en artikel 2018 som heter så här Stock Market Listing Status and Real Earnings Management. Och vad kommer vi fram till i den här artikeln? Den publicerades i Journal of Accounting and Public Policy. En sån här högklassig topp 10-journal. och Vi ser att börslistade bolag ökar sina resultat- genom att minska på forskning och utvecklingskostnader- för att nå resultatmål mycket mer än vad privatägda liknande bolag gör. Så det enda som skiljer åt mellan de här två bolagstyperna är att en är börslistad, en är inte börslistad. En pressar upp sitt resultat med hjälp av att kära ner i långsiktiga investeringar. Min fråga här är lite, är det här bra för samhället eller dåligt för samhället? Vi har ju egentligen identifierat här en, en samhällskostnad med börslistade bolag. Ja. Och en intressant aspekt i den här,
0: i den här typen av forskning är att man har också gjort lika, liknande forskning när man jämför företag som rapporterar kvartalsvis, alltså fyra gånger, fyra gånger i året, som många börsbolag gör och börsbolag som rapporterar halvårsvis, alltså bara två gånger i året. Och där ser man också samma effekt att företag som rapporterar mer frekvent har lägre R&D, de gör färre CAPEX-investeringar, alltså investeringar till exempel i anläggningstillgångar. Så det här är också en sak som tyder på att desto större den här kortsiktiga pressen är, desto mindre samhällsnytta skapar börslistade företag. Men vi måste ju komma ihåg att vi kanske inte nu tittar på allting, utan vi tittar ju bara på det här genom investeringar i vårt fall. Yes. Så menar, visst accepterar vi också att det kan finnas andra, andra saker som
1: spelar roll. Forskning är ju oftast just på det här sättet att vi bidrar med små pusselbitar till ett större pussel. Och man kan också fundera den här forskningen
0: som vi nu har här. Tror du att näringslivet har anat det här
1: någon gång? Man har troligtvis haft en idé att det skulle vara på det här viset. För att svara definitivt på din fråga så tycker jag att vi ringer upp GNT vd Maria Höglund. Så ska vi byta språk nu eller?
0: Den här gången med den här gästen tror jag inte vi behöver byta språk. Vi kan fortsätta på svenska och jag tror till och med att min dialekt skulle bli förstådd här. Okej, nu tror jag vi har Maria Höglund med oss här på linjen. Så, för att vi börjar prata med Maria, så vill jag ändå säga att alltså det här är en person som jag har haft att göra med tidigare och en person som jag imponerats av många gånger. Och Maria är då vd för GNT. Så, Maria, är det på så sätt att du är en Hanken-alumn?
2: Det stämmer. Jo, jag, jag har studerat på Vasa Hanken på, på 90-talet och blev utexaminerad med redovisning som, som huvudämne då när
1: det i tiderna begav sig. Mycket roligt att höra. Goda redovisning där. Du är varmt välkommen till podcasten. Tack, tack.
0: Så Maria, du är då vd för det här företaget GNT. Vill du först introducera det här företaget lite till våra lyssnare?
2: Ja, jag kan berätta om GNT. Så är ett företag inom it och telekom. Och vi verkar i botten i huvudsak. Bolaget har en lång historia. Vi har varit det som man brukar kalla ett traditionellt telefonbolag, så vi har blivit grundade redan på 1800-talet. Då var fokus på Jakobstad. JNT betyder, eller är en förkortning av Jakobstad telefon-AB. Idag gör vi väldigt mycket annat än traditionell telefoni. Vi, gör också, vi jobbar också med telefoni, men idag så är vi ett IT och telekomföretag som bygger och upprätthåller fiberinfrastruktur i ett allt större område i Österbotten och vi expanderar kraftigt för närvarande. Vi har flera tiotusentals kunder, allt från enskilda privathushåll och småföretag till stora företag och organisationer. Och det är olika typer av IT, datacenter och telefonitjänster vi levererar. Privatkunderna har vi också väldigt mycket tv-tjänster som vi erbjuder. Som företag så, så har vi vårt uppdrag eller vår vision så, så är att se till att de som bor och verkar i Österbotten ska ha bästa mö möjliga förutsättningar till digitala tjänster.
1: Tack för den introduktionen till GNT. Så jag och Jesper här funderar lite om, om forskning och vad forskning har kommit fram till. Och en sak som vi konstaterar var att det verkar som att börslistade företag tenderar att vara lite mer kortsiktiga än icke Börslistade företag. GNT är ju icke-börslista. Och vi var inne och läste i GNTs årsberättelse, och där, där stod det lite att man applicerar en långsiktig tillväxtstrategi. Tror du att du skulle kunna öppna upp lite vad det här betyder? Jo,
2: det kan jag gärna öppna upp. Långsiktighet för oss, som jag sa, vårt företag är grundat på 1800-talet. Så Rende säger jag ju någonting om långsiktigheten. Men äh, vi har den, i, I definitionen av som sagt, det här vårt uppdrag så, så säger vi att vi jobbar långsiktigt i och för Kostösterbotten. Det är säkert det du har fångat upp ur vår verksamhetsberättelse. Och, och den här långsiktigheten den är, den är nog hela tiden närvarande i, i våra beslut och, och hur vi utvecklar och expanderar framåt. Vi investerar ju stora delar av vår, vår expansion handlar om fiber infrastruktur. Vi utvidgar vårt nät hela tiden och där är ju väldigt lång tidshorisont som man utgår från. Stor del av de här investeringarna har en avskrivningstid på upp till 20 år och tidshorisonten kan nog ofta vara betydligt längre än så. Så den här, den här Som man brukar säga att ett kvartal kan vara 25 år så för oss så är det nog verkli verkligheten att vi ser väldigt långsiktigt på det vi gör. Eftersom det är så stora investeringar Investeringarna är frågan om in, infrastruktur så, så är det ju så att skulle man se väldigt kortsiktigt på de här sakerna och, och, och vara mån om att snabbt få en avkastning på de här investeringarna så skulle nog ganska få investeringsbeslut kunna fattas. För när man går in med, med, med robust fiberinfrastruktur i ett område så kräver det nog att man verkligen tror dels på områdets livskraft att det utvecklas framöver. Men också på de egna förutsättningarna att skapa mervärde både för dagens och framtidens kunder. Så långsiktigheten den är nog ständigt närvarande.
1: Så långsiktiga beslut och långsiktiga investeringar, långa kvartal. Hur är det med era konkurrenter då? Era konkurrenter är ju kanske ofta börslistade. Jag tänker kanske på Elisa, Telia, DNA och numera då Telenor också. Tror du att det finns en skillnad i hur ni måste tänka här och hur dina investeringar ni är beredda att göra?
2: Absolut finns det här skillnader. Vi har... De här bolagen du nämner, jag känner förstås inte i detalj till hur deras beslutsprocess gällande investeringar ser ut. Men vi ser ju i praktiken att det, det händer väldigt ofta att vi är beredda att göra investeringar som nationella aktörer inte är beredda att göra. Konkreta exempel är ju som den här fiberinfrastrukturen som vi pratade om den här tidigare. Och, och där ser vi helt klart att ett börslistat bolag. Överlag är främst intresserade av att, att så att säga plocka russinen ur kakan. Att man är beredd att investera där var man med en ganska liten investering når väldigt många potentiella kunder. I praktiken då i större städers centrum. Ett annat exempel så är master för mobilnät. Vi bygger då för egen del mobilmaster på områden där vi ser att de här nationella operatörerna har behov av utbyggnad. Än idag eller att vi ser att framöver så behöver mobiltäckningen Förbättra sig ett område och då kan vi fatta byggbeslut och sen vi, hyr vi i vår tur ut mastplatser åt de här nationella operatörerna. För vi ser att vi har betydligt enklare att fatta de här investeringsbesluten för vi känner till den här regionen vi verkar i och vi, vi kan läsa av att det här behövs, det här kommer det att krävas att ja, det finns in infrastruktur i. Och det är inte nödvändigtvis lätt om man jobbar med de här korta kvartalscyklerna som börsbolag normalt gör.
0: Okej, så det du tar upp där är också kanske att det finns en liten informationsasymmetri så ni vet mer om era lokala kunder än ett nationellt bolag till exempel. Om vi ska prata lite mer om de här investeringarna och hur man gör ett sånt här investeringsbeslut så våra studenter är lite bekanta med koncept som ROA, avkastning på totala, totalt, totalt kapital eller totala tillgångar och då NPV med Metoden, så nettonuvärdesmetoden. Är det här någonting som JNT lägger mycket vikt på när ni gör investeringsbeslut eller har ni några andra parametrar i fokus?
2: Vi räknar totalnyttan överlag i våra investeringar. Ser man specifikt på det här avkastning på totaltillgångar? Så, så är det en, för vår bransch överlag så är det ju ganska lågt för det, det är som sagt väldigt investeringsintensiv bransch. Man behöver investera stor del av den årliga omsättningen tillbaka till verksamheten. NPV ser vi också på i viss mån men därigen eftersom investeringshorisonten är så lång så finns det väldigt många rörliga parametrar i våra beräkningar. Det finns det förstås för alla som gör investeringar. Skulle man känna till alla fakta så skulle det ju vara för lätt. Sånt finns knappast. Men när vi gör investeringsbeslut så ser vi på ekonomin i projektet. Enligt den information som finns just då förstås. Men en annan, minst lika viktig del i analysen, är vad vi bedömer att utvecklingen i området kan vara framöver. Kommer det till exempel på en mindre ort på landsbygden att vara en positiv trend, att man får fler invånare? Eller är det en avfolkningsbygd? Hur ser åldersstrukturen ut? Hur ser näringslivet ut? Hur ser framtidsutsikterna ut i området, helt enkelt? Och så en tanke som, som vi också funderar på och tar tag i är att kan det till och med vara så att vi genom vår investering, om vi fattar ett investeringsbeslut i ett område och ser till att det finns fungerande uppkopplingar och tjänster just där. Kan det vara så att vi då via den investeringen också är med och skapar framtida livskraft i området som gör sen att företag etableras eller, eller utvecklas eller att fler invånare flyttar in. Vilket i sin tur gör att, att vår investering får fler kunder och, och, och kan bli lönsammare med mer användning. Så det, det är många aspekter vi, vi väger in och på tal om, om den här avkastningen på total tillgångar så är det ju också så att när man har en grundinfrastruktur som, som ska drivas oberoende av om man har en kund eller flera tiotusentals kunder så är det ju en del kostnader som skalar sig, inkomsterna kommer per ny kund men kostnaderna ökar inte i samma takt. Så, så det är ju någonting som vi hela tiden också jobbar med i våra kalkyler. Och, och som sagt, det som, som vi tolkar in så är också den här samhällsnyttan överlag i våra beslut. Att se hur klarar vi av att vara med och skapa den här positiva driven i ett område så att området blir attraktivt på olika sätt. Vi resonerar helt enkelt så att, att när det går bra för de som bor och verkar i det område vi finns så det går det bra också för oss.
0: Tack Maria för den här utförliga beskrivningen. Och jag tycker det är väldigt intressant här att du lyfter upp att GNT som företag inte kanske bara jobbar så här klassiskt mot ägarna utan det handlar om att skapa samhällsnytta i det områden där ni är verksamma. Vi har en, en sista fråga här som jag skulle vilja ställa dig och det är angående långsiktigheten igen. Ibland så läser man att de här långsiktiga strategierna är restenta mot kriser. Så hur har den här covid-19-krisen påverkat er som bolag? Och har er strategi varit extra fruktsam nu under den här krisen?
2: Ja, vi har ju påverkats även vi av den här covid-19-krisen i, i världen och, och i, i vår region. Vi, på det sättet, på olika sätt, att vi gör försäljningsrekord inom vissa segment, men för en del tjänster så går det sen sämre. Det som, som vi är jätteglada av att se så, så är precis det här att, att strategierna drivs till sin spets i en tid av kris. då tvingas alla att gå tillbaka till ritbordet och se, att hur var det tänkt det här? Vad är det som är viktigt för oss och varför ska vi göra det här? Och det som vi ser så är ju att, att vårt uppdrag så är om möjligt ännu viktigare nu än det normalt är. För i tider när allt mer sköts på distans, både i företag och privat, så är ju fungerande uppkopplingar och tillgång till bra och fungerande service A och O. Ser man specifikt sen också på enskilda strategiska satsningar när man funderar att, att ska man investera till exempel i landsbygden? Att hur kan man göra en sån investering så att den är ekonomiskt försvarbar och lönsam. Nu ser vi i dessa tider att allt fler vill söka sig till landsbygden och undvika större städer. Och det är ju sånt som ytterligare stärker vår strategi att bygga ut infrastruktur och göra det möjligt. För både företag och privata zoner att bo och verka, även i mindre orter. En personlig reflektion som, som jag har stanna upp inför oss och är, i tider av kris så kommer den här målmedvetenheten väldigt tydligt fram. Det gäller för oss alla, inte bara för oss på JNT utan säkert alla, att nu vara verkligt målmedvetna och, och jobba framåt och fokusera på det som är möjligt att göra och åstadkomma. Och då kommer man till att den här strategin ska man hålla sig till. Man får en, en sån där test att hur bra är den här strategin? Och förutsatt att man har en bra strategi så då gäller det att verkligen tro på den och köra och satsa hårt
0: framåt. Ett superintressant svar Maria och ett superstort tack för att du ville medverka den här podcasten och sprida lite av din kunskap tillbaka. Till
2: Tack för att jag, jag fick vara med och så, så önskar jag både er och studenterna all lycka och välgång framåt. Jag kan bara för egen del hälsa att ni studerar i absolut rätt skola och i rätt bransch. Det finns alla förutsättningar att, att göra mycket intressant framåt med den bakgrunden.